0: Борь, привет! Спасибо привет. огромное, что пришел на подкаст. Сегодня мы впервые снимаем, мне кажется, в таком формате, хотя подкаст у нас ну, уже давно как формат, уже имеет место быть. Смотри, ты тренер по тайскому боксу в Ярославле, то есть ты давно уже этим занимаешься. А помнишь ли ты свою первую тренировку? Как это было? У тебя, наверное, яркое воспоминание осталось какое-то.
1: Когда я сам проводил тренировку? Нет, когда
0: ты пришел на тренировку, на, свою, на первую, по тайскому боксу.
1: Ну, это случилось э, не в клубе Ярбокс. Меня вытащил туда один из моих э, бывших э, партнеров по бизнесу. Позвал меня на тренировку по кибоксингу. Э, мы сходили туда, и это было очень тяжело, очень жестко. Мы там бегали без устали, просто разминка, это полчаса, и потом а у нас почему-то сразу же был спарринг.
0: На первой тренировке?
1: На первой тренировке, но это была групповая тренировка, всем было пофигу, кто я, откуда, что я умею или что нет. В итоге я разбил другу нос, так получилось, что он пропустил боковой удар, который я бить не умею, но он пропустил вот ну и потом как-то я стал больше проявлять интерес к единоборствам хотя мне было уже довольно таки много лет мне было уже около 30 лет и до этого опыта никакого не было
0: то есть так у тебя тренировка прошла А друг сейчас твой этот занимается спортом или он пока уже?
1: нет он особо ничем не занимается так пару раз Приходил в последнее время, но не завязывается у него опять.
0: Ага, ну вот. А на той тренировке ты уже знал, что ты дальше будешь продолжать? Или нет, это был, нет, как, нет, я, я
1: просто постоянно занимался всегда каким-то спортом, всю свою жизнь, и пробовал себя в разных направлениях. И в тот момент я был сильно увлечен волейболом. Много играл в волейбол, и мы участвовали тоже в каких-то соревнованиях. И это было просто для меня как бы такое новое открытие. Ты попробовал себя в новом виде спорта.
0: Окей, okay, смотри, для многих, вот для тех, кто с нами знаком, они в курсе, что мы с тобой познакомились в клубе Ярбокс. А ты помнишь тот момент, когда у тебя появилась идея открытия этого клуба? То есть в какой момент жизни это произошло?
1: А Это произошло... Тогда, когда у меня был собственный бизнес из сети кафе «Сушная», было, все начиналось с одного кафе, потом переросло в большую сеть, не только в Ярославле, и были какие-то свободные деньги, которые тратились там, на развлечения, на путешествия, на жизнь, на отдых. И хотелось э, иметь, как говорится, какое-то дополнительное направление, чтобы не упираться только в ресторанный бизнес. И постоянно был такой поиск, что-то думал для себя. И тут э, я обнаружил, что э, наши знакомые из другого города э, – они открыли такой вот современный боксерский клуб, и тут же я вспомнил, как я ходил на эту тренировку, и это были ужасные условия, там была просто такая старая спортшкола с драными стенами, с дранами душевыми, без шкафчиков, с вешалочками. И я увидел, как эти наши ребята открыли вот такой клуб, и он был очень приличный, с хорошим ремонтом, были... Довольно-таки хорошие условия. Я подумал, что это классная идея, что такого нет. И в Ярославле такого на тот момент на самом деле подобного почти ничего не было. Ну вот, и начал уже в этом направлении думать. И из этого все переросло в открытие клуба Ярбокс со временем.
0: Окей, uh, okay, смотри, а как ты uh, шел к этому? То есть uh, у тебя сразу были деньги на открытие uh, спортивного клуба? Или ты вначале uh, заморачивался с помещением, uh, с кадрами, с каким-то дизайном? То есть закупка именно материалов, там, как пэдов, лапов там, и прочее. То есть как это все постепенно шло? Или ты разом как-то уже все прикинул и закупил?
1: Ну на самом деле это большая иллюзия, что можно там открыть хорошее, что-то что хорошее без денег и как-то постепенно в любом случае нужны деньги, если ты хочешь открыть нормальное заведение нормальный клуб, нормальное кафе тебе придется найти денег, на тот момент это было, может быть меньше денег, чем это было бы сегодня, но это все равно была сумма приличная около полутора миллионов рублей, которые Нужно потратить, не знаю.
0: Чтобы я... просто открыть... Да,
1: у меня они на тот момент, как-то вот я их смог найти, да, потому что был оборот, было кафе, и какая-то была прибыль, какие-то накопления. Вот, ну а так, если с нуля, то, наверное, это какой-то нужен кредит, причем не маленький, я думаю, сегодня это минимум должно быть 4-5 миллионов цены. За, с 2013 года у нас удвоились 100%, это как минимум, mm -hmm. на, все. на все, включая стройматериалы, не только экипировках, вот, не только спортивное оборудование, не только пол, там, но и все строительство и все соп...
0: mm -hmm. uh, Смотри, ты говорил, что у тебя, uh, когда ты открыл ярбокс, был бизнес именно сушная. Yeah сеть кафе, или как правильно назвать, ну, кафе, да, я думаю, могу сейчас так позволить такую. Соответственно, в тот момент, когда ты открывал уже ярбокс, ты решил, что в кафете заниматься сетью это неинтересно, или у тебя душа лежит больше к ярбоксу, или какая чаша весов все-таки вот перевесила тогда?
1: Тогда моей целью сеть в сети кафе было настроить бизнес как самостоятельную единицу. Я пытался это сделать, пытался как бы вот правильных людей найти, расставить, ну как-то вот чтобы работа шла. Там я не хотел тянуть весь бизнес сам, и все равно пытался так сделать, чтобы бизнес был бизнесом, потому что э, во многом, конечно, правильное определение бизнеса – это дело, которое работает с минимальным участием того, кто его организовал, он только задает да, какой-то вектор развития, да там, а, собственно, не занимается сам, всем подряд, и, и, и вот хотелось как-то вот это вот сделать, и было свободное время для того, чтобы заниматься чем-то другим, То здесь было все понятно, а тут было что-то новое, что-то интересное, и тем более я всегда любил заниматься разным спортом, в том числе экстремальным, там кайт, серфинг осваивал, там, когда ездил отдыхать, просто серфинг ну и единоборство это тоже такой экстремальный вид спорта который очень вызывает сильные эмоции да, и переживания и удовольствие получаешь от этого очень большое из-за именно эмоциональной составляющей вот и да мне понравилась очень идея захотелось сделать классный клуб тогда мы нашли помещение Довольно-таки долго мы его искали, несколько месяцев. Вот. Помогли знакомые, которые занимаются недвижимостью, нам помогли на по найти это помещение. Помещение в новом здании, в гостинице. Гостиницу не так давно построили в историческом центре города. Это очень хорошая локация, на самом деле, вблизи. Там, между Красной площадью, между Волковской площадью. Но ну, Мне кажется, это самый центр города Ярославля. В центре вообще ничего не бывает. Ну да, самый центр, да. <свят> да, да, да. И вот э, место классное, понравилось. Делали, сделали потихонечку. А, жаль, что не хватило тогда на все денег. На все, что хотелось, не хватило денег, потому что партнеры наши, которые вот как раз, у кого мы эту идею, в общем-то, и купили, да, на тот момент, они тоже даже должны были вложить определенную сумму денег, они ее не вложили, вот, и поэтому не получилось запустить проект так, как хотелось бы, поэтому проект долго раскачивался, на самом деле, он раскачивался целый год, не окупал себя. И только где-то через год он начал, хотя бы вот, э, при каких-то подвижках, он начал э, уже окупать
0: потихонечку себя. Смотри, а как э, тебе удавалось за этот год, я как понимаю, ты ведь постепенно раскачивал клуб? ты чем больше занимался именно рекламой в интернете там в соцсетях или что вот служило тем локомотивом который вот помогал вот людям узнать вот о клубе то есть сейчас я думаю многим будет интересно должны там начинающим предпринимателям для раскрутки какого то нового бренда а ярбокс это по городу уже по сути бренд вот. то есть что ты делал как бы можно прям в детали уж, конечно, не углубляться, но вот какими-то моментами основными ты ведь занимался. И как я понимаю, занимаешься до сих пор? Вот. Mm -hmm. Это соцсети, это может Инстаграм, то есть что лучше вот работает?
1: А, ну, на моей памяти, когда мы открылись, мы решили сделать так, чтобы м, потратить какой-то рекламный бюджет для того, чтобы стартануть, чтобы у нас сразу пошли люди, чтобы клиенты пошли. Этот бюджет составлял там около, по-моему, 60 тысяч рублей, сейчас я, ну, конечно, это ну, мало, но это был 2013 год, можно сказать, если прикинуть на сегодняшний день, это порядка 120 тысяч рублей, ну, в принципе, за эти деньги можно было, и мож, можно сейчас даже, да, там, привлечь определенную сумму людей, которые бы пришли заниматься в клуб. И мы на эти деньги тогда разместили рекламу в разных местах офлайн, полностью офлайн, где-то там на радио, что-то, какой-то где-то баннеры повесили, такие вот большие билборды. Практически никакого мы не получили оттуда отклика вообще. Вот. И тогда я просто очень сильно в этом разочаровался. Но на тот момент я не понимал одной вещи, на самом деле, что реклама, реклама розни и именно в этом бизнесе реклама должна быть немного другая, она должна быть очень многоэтапная Человек очень долго созревает на то, чтобы заняться единоборствами, он очень долго думает, он очень долго принимает решения, очень, очень много сомнений стоит ли мне этим заниматься там и как я вообще начну заниматься я ничего не умею очень-очень долго люди зреют и в итоге я пришел к тому что все это у меня работает только через э, соцсети сначала я больше напирал на э, вконтакте сам там разобрался, как это настраивать таргет, сделал разные объявления с фотографиями, с короткими там, призывами заниматься или подписаться на, э, на наш паблик. Вот. И это начало работать, люди писали, звонили, потихонечку подписывались и, в общем-то, у всех был очень разный срок. И вот тогда я постепенно понял, что есть люди, которые даже могут год, вообще год там лайкать фото там твои, там, просто ну, иногда что-то комментировать, что-то писать, и, и только через год они вдруг решают прийти на тренировку. То есть это очень долгий, очень долгий путь созревания. Это касается именно этого бизнеса, просто вот, это нужно знать, понимать, я это понял, только занимаясь вот маркетингом сам, а вот, э, сложно, да, там очень многие люди приходили, давайте мы вас там будем рекламировать, давайте мы там сделаем вам классный э, видеоролик, да, давайте сделаем, сделали классный видеоролик, выхлопа ноль. Ну как бы, он не нужен, классный видеоролик, красивый, классный, его все посмотрели и забыли, все. Людям нужна постоянная подпитка, они должны постоянно что-то видеть, они должны видеть, как другие новички приходят и потихонечку, ну, собираются, разбираются в единоборствах, и только тогда они начинают себя олицетворять с, с, сами как клиенты этого клуба, и ну, только тогда они начинают заниматься, приходить, и у них появляется желание, от, отметаются сомнения, отметаются страхи. Но это специфика именно этого бизнеса. Там, продавать, например, айфоны, здесь история совсем другая. Ты захотел айфон, пошел, купил. Да. Тебе не нужно э, год смотреть на то, как вот именно этот магазин продает айфоны. Ты идешь туда, где дешевле и качественный айфон просто.
0: Как ты думаешь, вот, э, почему вот эти люди, некоторые люди, я не берусь говорить за всех, э, могут думать вот, даже целый год, пойти просто на тренировку или не пойти, это неужели какой-то страх, типа травмироваться, получить там какую-то травму или э, просто боятся люди чего-то нового и очень осторожно к этому относятся? Потому что ну, мне не совсем понятно, почему у некоторых людей реально год может занять, а просто принятие решения сходить в зал там или не сходить. Вот. По сути, позаниматься каким-то кардио и все. Или, или они видят какие-то штуки, там, как в фильме, например, там «Никогда не сдавайся, если не ошибаюсь», там, где, по-моему, парни избили, да, и он начал там ходить, заниматься ММА. По-моему, так этот фильм называется. Я точно уже не помню, но он достаточно уже ну, да, ты, за давностью лет. И они видят, то есть, какая жесть там творилась с ним, то есть через, через что он проходил, чтобы там в конце там, выиграть там, главную битву.
1: Мне кажется, именно такая картинка у всех рисуется. Люди так и понимают, что сейчас я пойду в зал, меня поставят, я там с кем-нибудь должен буду подраться. Меня обязательно изобьют, конечно же, потому что я не умею драться. И потом меня только будут начинать учить или что-то показывать, и, и то, если я ну, э, не, не покажу себя трусом. Ну, мне кажется, картинка вот именно такая. На самом деле люди э, не понимают, э, что новички, которые не умеют драться, они вообще никому в зале для того, чтобы подраться неинтересны. Ну, это, в этом нет никакого прикола вообще драться с человеком, который не умеет драться. Это, вот, вот, в этом нет ничего интересного. Да? Интересно, когда твой партнер что-то умеет, когда твой партнер может э, тебя как-то вот, ну, обыграть. он может... Это те же самые шахматы, да, где куча разных э, обманных движений, каких-то финтов и так далее. И интересно, когда у тебя уровень есть, тебе интересно тоже с высоким уровнем работать. Вот, а люди, да, они боятся, они не понимают, ну а что там на, трени на тренировке, если там не дерутся, что они там тогда делают, да, и вот соц через соцсети через видео, которые там, мы снимаем, в общем-то, мы снимаем просто на телефон, потом легко монтируем, там как-то вот склеиваем э, моменты просто, чтобы это было живо, и, и все, и выкладываем. И люди смотрят на это как на витрину, да, то есть наш инстаграм, по сути, это такая витрина, между, ну, мимо которой э, люди там каждый день, ну или там раз в неделю проходят, видят, что вот есть клуб, там люди занимаются, потихоньку учатся. Ну и кто хочет, они понимают уже, да, что у нас там новички, у нас там нет каких-то там суперпрофессионалов. И мы такой получился клуб у нас для новичков, которые вот хотят сделать свои первые шаги в единоборствах, освоить вообще что-то с нуля, не, никогда раньше не занимался Очень часто возникает вопрос, когда люди пишут, я там полный ноль, я никогда не занимался, вот, и там таких у нас очень много, которые люди, люди, которые хотят э, с нуля начать. Вот. Получился такой клуб для, можно сказать, клуб для начинающих у нас. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, я как понимаю, многие представляют э -э, тренировку, если это они там не смотрят сторис, например, то они думают, что туда приходят люди, вы собираетесь там в круг, тренер говорит, кто, кто с кем бьется там до последнего вздоха, типа, и вот они вот этого, видимо, боятся, э -э, потому что через фильмы, ну там же не доносят нормально тренировочный процесс, то есть там не знаю, ну в роке может что-то близкое как бы, а в остальных фильмах, конечно, да, и никогда не сдавайся, да, это прям... Все думают, именно так происходят тренировки там что злой тренер там, тебя гоняет, ты там падаешь, там, и все. Но это же как бы история чисто киношная. А, смотри. А, я когда готовился к этому интервью, мы уже достаточно давно его обсуждали то есть этот подкаст, а, я начал а, читать книгу у Джона Каваны про Конора Макгрегора. И там, а, я дочитал только до сельдины. там, смотри, в самом начале идет повествование. А, о именно начале того, как Джон Калана пришел к тому, чтобы быть тренером. И книга открывается практически со слов Конора МакГрегора. Вот смотри, что он от него говорит. Вот. Страсть Джона к обучению вдохновляет. Одно из его выдающихся качеств как тренера – это способность делать сложные вещи простыми. Вот ты как считаешь, тренер, он… насколько важно вообще объяснять вот эти сложные все понятия, термины, приемы простым языком? Потому что, мне кажется, многие люди, например, могут ну, просто не сообразить, как там ударить хайкик, там, например, правильно. Вот, например. И, то есть ну, действительно важно ли это тренер, уметь объяснять разным людям вот эти сложные вещи простыми словами?
1: Да, мне кажется, это очень важно. И на самом деле меня, наверное, там сейчас закидают палками, потому что э, я считаю, что многие тренеры, которые... Э, Просто сами занимались, просто там были какими-то супер чемпионами, там стали спортсменами, там мастерами спорта и так далее. Но у них нет способности нормально объяснить вот это. Это же педагогическая способность, умение общаться с людьми. Да? Многие думают, что если тренер мастер спорта, значит он, все, значит он вот крутой тренер. Есть, а если вот тренер не мастер спорта, значит, он не крутой тренер. А мое мнение, на самом деле, это то, что ты, ты сказал все правильно. Потому что если человек э, коммуникабельный и может объяснять, и может объяснить, да, вот эти вот все сложные вещи простыми словами, вот тогда он хороший тренер, тогда его легко понять, он может понять, показать, все объяснить, и ты сам быстро схватываешь, да. Вот многим, на самом деле, тренерам этого не хватает, которые, там, да, они, на самом деле, из этого злятся, и почему они такие непопулярные. Да, мне часто в Инстаграм пишут, буквально сейчас я вот сидел, там, очередной мастер спорта по греко-римской борьбе, да кто вы вообще такой, какие у вас там звания, там, да, ну и э, вступать с ним сейчас в какую-то полемику, объяснять ему что-то, ну зачем, да, как будто. Ему просто обидно, да, он там всю жизнь пахал, там, боролся, бился там головой о пол, и на самом деле ему было очень тяжело, он через это все кровь, под, все это прошел. Я там сразу скажу, я это все не проходил, я участвовал в одних соревнованиях, там, ну, участвовал во многих спаррингах, но мне не до соревнований, мне это на самом деле не очень интересно, а, да, я там получил необходимые, степени по тайскому боксу ханы, да, которые называются, я в общем-то все прошел, я все знаю, все умею, да, но вот чтобы мне там э, убиться, получить кучу сотрясений мозга, мне на самом деле это не нужно, а кто-то вот, они, да, они там прошли вот это все, и вот, и, может быть, даже после этого с трудом разговаривают, ну как они могут объяснить нормально?
0: Вот, например, вот в этой книге, про которую я тебе говорил, Джона Кавана, там а, Макгрегор а, вначале, как только пришел к нему в зал, а, у, ну, увидел тренера и вообще ну, не понял, говорит, какой-то ну, сухой дяденька, такого небольшого роста, то есть что он может там со мной сделать. А Макгрегор тогда он только там боксом занимался и больше ничем. И он пришел на тренировку по ММА. Думать, да что ты за тренер, вот такой, так ему что-то дерзко сказал. Вот. И они начали работать вместе. И Каван его просто ломал, всячески там и в спарринге, и в борьбе, и все. И вот только тогда, тогда Макгрегор понял, что все-таки не в каких-то внешних данных, все-таки скрывается. Вот. У него у Каваны нету там пояса UFC там, или каких-то вот таких вот регалий. Но как тренер, он, мне кажется, заявил о себе о том, что вот, к нему едут очень многие. Поэтому. Поэтому, да, здесь скорее всего дело не в каких-то там регалиях спортивных, а дело в том, там идут к тебе люди и не идут, понимают ли они что-то им или вообще не понимают. тут Дело как раз, мне кажется, в этом. Вот ты сейчас сказал про соревнования, ты участвовал, что это были за соревнования, ты помнишь?
1: Это были областные соревнования. Я тогда решил, что все-таки вот. Да, под, под давлением как раз, да, вот всего вот этого, да, я решил, что, ну, все-таки раз я ну, тренер, да, и буду продолжать свою карьеру тренером, мне надо все-таки поучаствовать в соревнованиях -то, да. вот, заявился на соревнования, на самом деле, до последнего момента а я себя какой-то держал нерешительности, а точно ли я пойду. Поэтому я тренировался плохо, да, перед тренированием нужно постоянно тренироваться, наращивать функционал, там, кардио, выносливость. Но ну, я на самом деле думал, ну пойду, не пойду, как себя буду чувствовать. И вот, вот это вот все такое... Э ну и в итоге потом все-таки, блин, ну заставил себя пойду, хотя на самом деле чувствовал, что могу очень легко продуть, потому что функционал не наработал. Ну тренировался там как бы не больше там двух раз в неделю, хотя да перед соревнованиями нужно тренироваться там каждый день, потом там выдержать небольшую паузу и а, идти, да, чтобы ты был прямо на фике на пике функционала, вот, ну. Победил по очкам, сложный для меня был бой, там в третьем раунде уже задыхался очень сильно, не хватало дыхалки там и так далее. Но все равно как-то мои удары более, были четкие, более точные, доносил их, да, более часто. Вот, поэтому победил, победил по очкам. Вот, а почему дальше не стал участвовать? Ну, на самом деле... Получил такую травму сильную, колено, хотя сам не понял, как она получилась, которая потом просто мне напоминала о себе в течение полгода. Ну, мне уже много лет, для того, чтобы в соревнованиях участвовать, нужно быть молодым, чтобы все травмы у тебя заживали очень быстро. Да, мои, считай, первые соревнования были, когда мне было 36 лет. То есть это для спорта, в общем-то, это уже перебор.
0: Ну ты как, ты во время боя ты понимал, что ты хотя бы по очкам лидируешь или не было? — Да, конечно? я во время
1: боя понимал, что да, мои удары более точные, и они попадают,
0: конечно, да. Угу, угу. Перед боем не нервничал, когда нервничал. нервничал. Ну конечно,
1: все нервничают. Там. Причем а, у нас так соревнования проводятся, что все, все это время там ты какой-нибудь какой 28-й парой, там, и ты вот это вот все сидишь, смотришь. И на самом деле многие в этот момент как-то там перегорают из-за нервов и так далее, да. У нас все равно организация соревнований такая вот. ты долго должен ждать. Вот, там, ну, все нервничают, конечно. Ну, не, не те, наверное, кто этим занимаются регулярно, да, если опять же, да, иметь привычку постоянно это делать. Но у меня это был первый раз.
0: Вот. То есть после этих соревнований ты понял, что дальше в принципе ну, не хочешь именно соревноваться, что-то кому-то доказывать. Ну да, я не хочу никому ничего доказывать. На самом деле я
1: такой человек, который в общем-то, я живу для себя и доказывать кому-то чего-то мне не нужно. Да, на наших соревнованиях участвовать никакого профита в этом нет. Да, кроме там, медальки, которые тебе дадут, какого-то самоудовлетворения, что ты с кем-то подрался, ну, мне это лично не нужно. Да? Там, если я хочу поспринговаться, у нас есть куча народу, которые, эм, с которыми можно поспринговаться mm -hmm. в разных направлениях и по боксу, и по тайскому mm -hmm. боксу.
0: Я ведь как понимаю, там никакого допинг-контроля, ничего такого нет. То есть можно перед выходом спокойно что-то принять, выпить, съесть, и, соответственно, будешь чувствовать себя гораздо лучше, и никто за это тебя не осудит. То есть ты таких читеров не видел, я надеюсь, там.
1: Да все там, ну, попивают какой-нибудь БЦА, там, ну это 100%. Да, то есть это такое.
0: Ну, за БЦА не думаю, да, что их прямо осудят. Смотри, мы тут коснулись немного Конора Макгрегора. Вот. Я бы сейчас хотел поговорить про него. Для меня лично как феномен вот вообще MMA, вот, UFC, потому что я про UFC узнал через Конора Макгрегора, потому что он начал ну, мелькать практически везде, и в соцсетях, и по телевизору. В тот момент еще как-то я его смотрел более-менее. И вот этот, я помню, сколько я, полгода его ждал, бой с Альдо, который там 13 секунд продлился там всего лишь он его получается просто боковым ударом в челюсть вот, все, весь бой вот так вот прошел то есть я этот, этот бой был главный то есть я его сидел ждал отсматривал вот эти все бои это было очень поздно то есть я так долго ждал 13 секунд все продлилось как бы вот Последний бой, я не, не знаю, вот смотрел ты или нет, когда он с ковбоем дрался, с Дональдом Сироном, там за 40 секунд его победил. Mm -hmm. То есть Дональд Сирон достаточно сильный тайский боец, то есть именно школа тайского бокса у него большая, хороший джиу-джитсу, но в то же время против, вот получается, Конор проигрывает Хабибу, долго не выступает, ну, поскольку у него дела, и, понятно, с, с его виски. Вот, тут он берет бой с Дональдом Серроном, не знаю, как они уж там все договариваются, как этот матчмейкинг там работает. Вот, и за 40 секунд, вот ты смотрел этот бой, нет?
1: Нет, ну обязательно сейчас посмотрю.
0: Там буквально, наверное, 43 секунды, и ну, все. Я как понял, бой проходил в... не в легком, а в полусреднем весе. Mm -hmm. Потому что Макгрегор же это же, по-моему, вообще боец, первый боец, который сразу в трех весовых категориях оформлял нокауты соперника. То есть, ну, настолько. То есть, сразу в двух весовых он был чемпионом. То есть, а, как вот ты к нему относишься, как к спортсмену, как к шоумену?
1: <таспорщик> Я очень хорошо к нему отношусь, мне он очень нравится, как боец. А... Ну, он ведет себя как типичный ирландец, на самом деле, да. Выпендрежник, но при всем при этом его очень любят, и у него очень много поклонников. Вот. Он сложный боец, потому что он левша. Для всех правшей. Левша это сложный боец. А правша для левши это обычный боец. Это попроще. Естественно, тут сразу вскрывается, у Коно, Коннора да, любимая его фишка – это оперкод правой рукой и кроссовый удар своей левой рукой, да, и он часто всех ловит. Я, я очень подробно смотрел его этот бой, когда у него было два боя, он победил во втором только бою, а в первом проиграл, да. а, помнишь, Диас? с, с Нейтом Диосом, да-да-да, и вот Нейт, он там постоянно отхватывал вот этот вот mm -hmm. правый апперкот и левый кроссовый удар. Почему? Потому что правая рука не на месте, да, у правшей mm -hmm. очень часто, да, бывает ошибка, когда они бьют, они опускают правую руку, да, об этом, это вообще, скажем так, э такая классика, да, классика ошибок, которые допускают все, допускают новички и не только новички, и профессиональные спортсмены допускают, и она все время ему идет в копилочку, да, и вот как ты говоришь, Сирона, он тоже победил этим, наверное, ударом, он его и достал, То есть очень э, быстро он пробирается за счет этого левого, за, за счет правого апперкота он быстро с, с, сокращает дистанцию, сни, снижает защиту и сверху уже пробивает свой кроссовый удар. Я тоже люблю обучать этим связкам. А, там, ну, обучаю, в, в основном, конечно, правши. Это, получается левый апперкот, прав, правый кроссовый удар. Очень хорошая связка, она работает и против левшей, и против правшей, и против всех. Вот. Отношусь к нему хорошо, да, если вернуться к вопросу, нравится мне вот его вот эта фишка, да, я ей обучаю. Uh
0: -huh. uh, смотри, я к чему спросил про твои отношение к нему, поскольку uh, в интернете, естественно, любят похейтить вообще очень многих людей, просто хейтят uh, без остановки. Uh, и очень часто, ну, Конор Макгрегор нарывается, поскольку uh, кто-то не любит его, вот это вот, трэш-ток, выпендрежничество, вот это и все. И. Я знаешь, я многих читаю э, комментарии, когда пишут там, в пабликах там, по UFC, там про Конора, что а, он ничего не умеет, там он слабак там, и прочее, прочее, там то, что его душили, как бы. Но э, видишь ли, стоит понимать, что в UFC-то вообще ну, слабых не берут спортсменов никогда. Там ну, лучшие спортсмены проходят отбор. Да, туда залетают какие-то периодически, но их быстро увольняют, потому что результаты не показывают. Либо маленькие PPV, они же все меряют просмотрами, но аудитории вот сейчас нет, вот поскольку проводится все в пустых залах вот и э, конор макгрегор он ведь он очень техничный боец и он не один год потратил на наработку вот этого и поэтому те люди которые пишут что он как бы слабак и ничего не умеет но это вообще в корне неправильно да любой может проиграть как бы то есть здесь э, ну, вариантов нет то есть однозначно вот только звезды могут как-то сойти что ты вообще ни разу не проиграешь но это единица вот типа хабиба это ну, Реально один пример, мне кажется, там на 10 лет там, и прочее. Вот. Даже я помню, в UFC спортсмен такой, ну как был, он, он как бы сейчас есть, но там не выступает, он карьер завершил. Джордж Сен-Пьер, вот, очень хороший ударник, классный борец, то есть, ну, полнопрофильный такой, как я таких называю. И у него одно поражение в карьере вот, от спортсмена, то есть вообще не его уровня даже. Вот. Он рассказывал, что он проиграл серию просто он ну, выходил на таком ЧСВ, то есть его так расперл, ну не знаю почему, он сам даже не понимает. Говорит, меня так расперло, я думаю, да кто это такой, все. И он его поймал на этой слабости, он его просто забил. И психологически Джордж Сен-Пьер в этот момент надломился настолько, что он взял перерыв, очень много там работал с психологами, то есть обсуждал. Такой же, кстати, момент был, когда Ронда Роузи, то есть непобежденная вот этот вот как греплерша такая постоянно душила всех, побеждала очень быстро. Проиграла Холли Холм нокаутом просто хайкиком. Вообще не ну, неожиданно был достаточно такой хорошая связка была. Она просто пропустила та, не давала ей работать именно в партере. И она, вообще, пропала на несколько месяцев, тоже ни с кем не общалась. То есть. Как ты считаешь, вот эта вот самоуверенность в своих силах, она вообще к чему-то хорошему приводит, когда ты настолько в себе уверен, что такой я там любого выиграю, там, и Макгрегору там вызов брошу, что, кстати, многие делают. Почему-то не знаю. Вот как ты считаешь вообще хорошо ли это для спортсмена? Вот настолько в себя верить?
1: Ну обязательно ты должен быть уверен в себе. Это часть подготовки, на самом деле, когда ты тренируешься и понимаешь, да, что я готов это очень важно и если ты не готов то лучше наверное даже не выходить потому что я реально выходил я понимал что я не готов но как-то вот все равно заставил себя мобилизовался когда я пошел на эти соревнования ну наверное мне все-таки повезло да потому что очень часто из-за неготовности спортсмены проигрывают. Проигрывают из-за того, что они не готовы, а из-за того, что они не чувствуют в себе вот, силы, не чувствуют уверенности в себе. Ну, на самом деле, это, мне кажется, черта характера, и у кого-то она есть, кто-то может мобилизовать себя, а кто-то нет. Но если мы говорим о другом, да, о выпендрежничестве именно, да, то здесь, конечно, у тебя всегда должен быть холодный рассудок, очень часто в бою... Вместо... Ты, ты, ты должен злиться, но при этом ты должен и сохранять холодный разум, ты должен... Да, злость не должна тебя переполнять, то есть она... Все, все хорошо в меру, мне кажется, и когда ты... На самом деле, бьешься, ты не можешь быть не злым, да, ну, любой боец, который бьется, он, он все равно имеет, да, определенный уровень злости, и он бьется с, со злостью, но есть, да, там, определенный момент, когда а, злость это переполняет, когда, там, часто это бывает, там, пропустил, там, какой-то удар, там, или он показался тебе каким-то нечестным, или там еще что-то, и ты начинаешь из-за этого да, супер сильно злиться, ты начинаешь там э, работать неаккуратно, и вот на этом ты можешь попасться. да там Тебе могут более хладнокровный боец, он может этот момент использовать. Вот. Поэтому психологическое э, очень важно, очень важен психологический настрой, самоконтроль, уверенность в себе. Это целая совокупность каких-то эмоциональных состояний, которые должны быть у тебя все в порядке.
0: К тебе вот, люди, которые приходят на тренировки, там какой процент был вот именно агрессивных прям бойцов, которые прям вот не со спортивной агрессией подходили, когда там получали какой-то урон небольшой. А были такие прям агрессивные кадры, или такого нет сейчас?
1: Ну, такое бывает иногда, и в основном, конечно, это молодежь, это ребята помоложе, которые на самом деле, вот они себя, наверное, так и видят, вот как мы вначале с тобой разговаривали, что там я должен прийти и показать всем, кто я такой здесь, да, там. А ну и всегда на такого находится кто-то, кто показывает ему, что так не стоит делать. И может его тоже там приструнить, пристукнуть. Вот. Ну, и часто... и на этом, как, как правило, заканчивается. Человек понимает, что не надо, я это называю, пожить, Не надо пожить, а учись. Ты сюда пришел учиться, ты... Если тебя сильно бьют, ну, бей в ответ сильно, но сам сильно бить не начинай. Как бы, и, или тебя будут бить в ответ сильно. все.
0: Да. Либо <с работай да. над защитой как-то. Да,
1: да. Найдется тот, кто ударит сильнее. Да? Вот, мне очень нравится такое выражение. Да? Как, как бы там, кто бы там за тобой не стоял, или там, как бы ты сильно не бил, всегда найдется тот, кто сильнее. Или того, или тебя, и найдет на тебя управу.
0: То есть на любого Альдо найдется Макгрегор, а на любого Макгрегора найдется Хабиб, который, собственно, всю эту статистику как раз украсит. Вот. А, смотри, завершить хотелось бы вот наш подкаст вот такой темой, достаточно обширной, но я надеюсь, мы ее с тобой структурируем. А, в марте была пандемия, все позакрывалось, коронавирус бушевал то есть по всему миру. Сейчас вроде как это все отступило, но непонятно, что будет происходить дальше. Становится известно, что блогеры, известные там миллионники, рекламировали как раз вот, вот эти все вот самоизоляции и прочее. То есть все как один по ТЗ, по определенному, одинаковыми словами говорили о том, что не ходите в больницу, сидите дома да, и так далее. Когда началась вот эта вся самоизоляция, мне проще ее так называть, потому что что-то ну, как в пандемию я в это не особо верю, поскольку уже много экспертов говорило о том, что этот вирус он из лаборатории, он не мог взяться вот так просто, Его над ним где-то работали, я с этим мнением согласен, кто-то может не согласиться, в принципе его право, но... Когда началась пандемия, что случилось с клубом, с, твоим, с ярбокс? Как ты вот эти вот времена трудные переживал?
1: Когда началась пандемия, нам пришел официальный запрос. Ну, не официальный запрос, да, пришло постановление, попалось на руки, которое запрещало нам работать. И, ну, естественно, нам пришлось закрыть все группы. Слава Богу, что, отправив там письмо нашим арендодателям, они согласились на то, чтобы вообще не брать с нас никаких денег. И благодаря этому мы спокойно пережили пандемию. Как только нам разрешили работать в первый же день, мы открылись и начали функционировать в прежнем режиме. Вот. Что касается ситуации сегодня, мне кажется, ну, коронавирус, он уже везде, уже все, много кто им переболел, я знаю случаи, даже когда люди работают болеют по два раза, ну, нам с этим жить, нам с этим жить, и теперь нам никуда от этого не деться, просто жизнь приобрела такие, ну, более такие жесткие краски, да, когда каждый человек понимает, что может быть он проживет много лет, а может быть он через месяц умрет. но ну, это вносит так и, такую изюминку в жизнь ну, каждого да, из нас. Да. вот может быть стоило на Мальдивы свалить, пока, да, пока там открыта граница, да, может быть стоило все нафиг продать и уехать туда на месяц, да, а нафиг это все, там копить деньги, что-то какие-то средства, ну, да. Да, да. если может через месяц ты умрешь, но ну, я к этому отношусь так.
0: Ну вот сейчас все все СМИ пишут о том, что вот лекарство от коронавируса есть, его делают, вот уже а, ставят какие-то пробы на вот, первых добровольцах. Ты вот веришь вот в эту историю? Ну будет ли лекарство? Вот как ты считаешь? Вот ну
1: не лекарство, не лекарство а да, прививка же. Да, прививка. Прививка. Да, прививка. Ну... Спорить с врачами я не могу, если они говорят, что она помогает там насколько-то в более 80% случаев, ну значит, это факт, это же исследование. То, что это в России происходит, я не знаю, да. то, что делают за рубежом, там есть какие-то официальные данные, подкрепленные какими-то исследованиями, ну, это круто, ну, лично я не хотел бы ничем таким пользоваться пока это да там не будет проверено на очень многих людях
0: ну да то, то есть с лекарством от коронавируса на самом деле непонятно
1: мне кажется, мы переболели, потому что было кому нас заразить, мы с женой там себя почувствовали в какой-то момент плохо, но мы как-то быстро за два дня выходились, почувствовали себя лучше. И, в общем-то, ну, мы даже ничего не сдавали. Как бы остается пока загадкой, переболели мы или нет. Но говорят, что у людей, там, кто занимается регулярно спортом, у кого повышенный метаболизм, у тех все-таки больше шансов, что вирус быстрее выйдет и быстрее молится организмом и выплюнется. Как бы вот.
0: да, поэтому нужно заниматься спортом, не лениться на самоизоляциях. Вот, благо сейчас все возможности а, для этого есть. Борь, спасибо огромное, что пришел на подкаст.
1: Да, взаимно. Спасибо, что пригласил.